2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, que escuchan esta noche el programa El Matrimonio, una vocación y que hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, a alcanzar la santidad en el matrimonio». Soy Conchita Guijarro y están presentes los técnicos de sonido Fernando Latorre y Vicente Arias. A lo largo de la historia se han reconocido muchos matrimonios santos. Por ejemplo, el último fue la canonización de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús en octubre de 2015, además de producirse durante el sínodo de la familia, coincidiendo con la fiesta del Domun, dado que su hija es patrona universal de las misiones. En este programa vamos a hacer referencia a los matrimonios que fueron tratados en la segunda jornada de Santidad Laical sobre santidad, matrimonio y familia, justo un año antes de la clausura del año de la familia, Amoris Leticia, que tuvo lugar en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Uno de los momentos centrales fue la mesa redonda dedicada a diversos testimonios de matrimonios santos o en proceso de canonización, con la presencia de amigos, biógrafos y postuladores de sus respectivas causas. Vamos a centrarnos en el matrimonio español formado por Eduardo Ortiz de Landazuri, médico, y Laurita Busca Otaegui, farmacéutica, cuya asistencia se caracterizó por un servicio generoso a la familia y por extensión a otras familias. Don Eduardo se esforzó por cuidar sus deberes familiares y buscar también a Dios a través de su trabajo como médico y profesor universitario, cuidando la unidad de vida. Estimaba a Dios y lo reconocía en todo lo que tenía entre sus panos y, especialmente, en la familia. Laurita sustentó su vida en el amor a Dios y a los demás. La jornada fue introducida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación de la Causa para los Santos, y la clausura corrió a cargo de Monseñor Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei. Una breve biografía del matrimonio. Laurita nació en Zumárraga, Guipúzcoa, en noviembre de 1902. Se licenció en farmacia en la Universidad Central de Madrid. Ese año conoció a Eduardo y se casaron en 1941. Tuvieron siete hijos. Junto con su marido, construyó una familia cristiana, alegre y numerosa. Su vida estuvo marcada por una extraordinaria generosidad en la entrega a su marido y a sus hijos, así como a otras personas. Sustentó sus acciones en el amor a Dios y a los demás que brotaban de una recia y honda piedad. Falleció en Pamplona con fama de santidad el 11 de octubre de 2000, siendo supernumeraria del Opus Dei. El proceso de canonización se clausuró en 2015. Eduardo nació en Segovia en octubre de 1910. Estudió la carrera de Medicina en Madrid. Contrajo matrimonio con Laurita. En el año 1946, Eduardo obtuvo la Cátedra de Patología General. En septiembre de 1958 se incorporó a la naciente Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, en cuya facultad y clínica universitaria gastó sus años de trabajo hasta su jubilación. Se esforzó con una extraordinaria generosidad en cuidar la entrega a su mujer y a sus hijos y a los demás deberes familiares y buscar también a Dios a través de su trabajo como médico y profesor universitario. Especialmente destacó en su amor por los enfermos, en quienes veía a Jesucristo. Irradiaba paz y alegría a su alrededor. Falleció con fama de santidad en 1985. El proceso de su causa de canonización se clausuró en Pamplona en el año 2002. ...falleció también siendo supernumerario del Opus Dei. Y para contarles esta historia... ...tenemos aquí a, ...vamos a llamar un poquito más adelante... ...a doña Guadalupe Ortiz de la Andá Zuribusca... ...hija del matrimonio que reside en Barcelona. Posteriormente llamaremos a don José Carlos Martín de la Hoz... ...que reside en Madrid... Y para finalizar, contactaremos con Luis María Cruz Ortiz de Landazuri, nieto del matrimonio que reside en Madrid. Y presentes aquí en el estudio están María Amparo Garrido López, licenciada en enfermería, ejerció su profesión en la clínica de diálisis, fue supervisora y finalmente directora de todos los centros de enfermería de dicha empresa. Se jubiló en 2022 ...y en ese momento se hizo, la nombraron tesorera del Centro Español de Sindonología... ...que tiene por finalidad el estudio y divulgación de las reliquias relacionadas con la pasión del Señor... ...y en particular la Sábana Santa, el Sudario de Oviedo y el Santo Cáliz. Y está también su esposo, don Javier von Gisbert, es arquitecto superior... ...por la Universidad Politécnica de Valencia desde 1978, primero ejerció la profesión libre... Y después fue profesor de dibujo por oposición en la Escuela de Maestría Industrial, así como catedrático de dibujo. Se jubila en 2012 y desde 2022 es vicepresidente del Centro Español de Sindonología. Están casados, tienen dos hijos y una preciosa nieta. Buenas noches, María Amparo.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches y gracias.
2: Pues nada, estamos aquí ya... Eh, ...esperando a que nos conecten con doña María Guadalupe... ...y os hago esta pregunta, María Amparo... ...¿conocéis la historia del matrimonio formado por Laurita y Eduardo?... ...¿qué es lo que más os ha parecido importante en sus vidas?...
4: ...pues la verdad es que solo habíamos oído y conocido... ...por encima de algunos perfiles biográficos... ...sobre todo de don Eduardo... ...es después de tu amable invitación, Conchita... ...a participar en este programa cuando nos hemos interesado más por conocer la historia del matrimonio, sobre todo a través de Internet y de las hojas informativas sobre su beatificación. Yo imagino, por lo que he podido leer, siento, veo a un matrimonio alegre, en el que en el, en el, en el transcurso del tiempo cada uno de los cónyuges se va haciendo menos ambicioso, más desprendido, más generoso. Externamente eran un matrimonio más. Eran católicos, se llevaban bien, no hay rasgos que llamen la atención hasta que comienzas a estudiar los detalles de sus vidas. Y según los testimonios recogidos, se ven en ellos virtudes humanas, como son el amor al trabajo, la honradez y la lealtad. Eduardo supo compaginar su trabajo como médico y profesor con sus deberes familiares con su esposa, que con su extraordinaria generosidad entregó su vida al cuidado de su marido y de sus hijos. No hay que olvidar que Laurita se había licenciado en farmacia en 1935, una época en que el número de mujeres con este perfil profesional era muy reducido. Entonces, resumiendo, diría que la alegría, el desprendimiento y la generosidad serían las virtudes que yo destacaría. En pocas palabras, ellos supieron hacer de lo ordinario algo extraordinario.
2: Gracias, María Amparo. Ya, ya tenemos eh, al otro lado del teléfono a doña Guadalupe Ortiz de Landazuri Busca. Buenas noches, doña Guadalupe.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy contenta de tenerla aquí con nosotros. Sí, doña Guadalupe es hija del matrimonio, sí. reside en Barcelona. Es licenciada… Exacto. ...en Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona. Licenciada en Filología Catalana, también en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado sí. en proyectos educativos de la enseñanza concertada y pública... ...y ha desarrollado puestos de dirección en algunas editoriales. Actualmente trabaja como crítica literaria en varias revistas. Pues vamos a ver, doña Guadalupe, ¿qué nos puede usted contar de sus padres? Porque fueron un gran ejemplo para los siete hermanos que so han sido ustedes los familiares, sí. los enfermos sí. de la clínica universitaria, los amigos, es decir, todas las personas que se cruzaron en su vida.
0: Sí. sí, Bueno, primero quería hacer una precisión, y es que mi madre no nació en 1902, sino que nació en 1912, porque si no, si hacemos números, quedaría todo muy distorsionado. Vale, esto es lo primero, ya está. Entonces... Eh, Sí, o sea, a ver, me has dicho esto de que se cruzaron con muchas personas. Mira, una cosa que era muy frecuente en mi familia es que teníamos mucha gente a la hora de comer, a la hora de cenar, invitados, familiares. Esto era una cosa que, que a la gente que le puede sorprender un poco, ¿no? A ver, o sea, por una parte, mi madre, eh, bueno, se licenció en farmacia y, y luego pues se dedicó mucho a la familia, como habéis destacado, ¿no? Pero mi madre nunca se olvidó de que era farmacéutica. O sea, todos los conocimientos que había adquirido en la carrera, pues luego los aplicaba. Por ejemplo, en la cocina, por esto que decíamos de las de las comidas y tal, ¿no? Para ella la, la, la cocina era como una pequeña, un pequeño laboratorio y siempre estaba innovando y haciendo cosas y luego se dedicaba mucho también a hacer conservas de manera que cuando llegaban gente, los invitados o quien fuera, nunca le cogían pues en falso, digamos. ¿no? Nunca, porque ella, ella tenía muchas recámaras, tenía muchas cosas mira, que y y era previsora y sabía que eso iba a pasar. O sea, nunca le cogió de sorpresa que a, llegara gente porque ella ya contaba con eso, ¿no?
2: Muy bien. Entonces,
0: bueno, pues esas esas comidas podríamos decir que eran como de dos tipos, ¿no? Los domingos eran unas comidas más de tipo familiar, en las que nos reuníamos también muchos, porque venía mi familia, mi madre era vasca, entonces venían familia de, de San Sebastián, de Bilbao, de Zumárraga, su pueblo, ¿eh? y entonces pasaban por allí, o también podía ser que vinieran gente de Madrid, donde tenía mi padre más su familia, ¿no? De manera que nos reuníamos pues mucha gente. Entonces, los domingos eran unas comidas como más relajadas, en las que se hablaba de todo, había una sobremesa y en las que todos hablaban de todo, incluso nosotros los pequeños también podíamos decir algo, o si te cansabas pues te ibas, ¿no? Pero que mmm, eran una, unas comidas pues, así como más familiares en las que se planteaban a veces pues problemas o eh, cuestiones y en las que mis padres pues pedían opinión a esos familiares que dijeran lo que les parecía, etcétera, ¿no? Y luego había otras comidas, otros o cenas incluso, ¿no?, que eran ya entre semana más bien, que era gente que, pues, alumnos de mi padre o compañeros que trabajaban con él, eh, entonces que venían a casa y a trabajar, a estudiar, a, a adelantar cosas… ...y de paso comían, <risa> esto era de muy paso, bien. ¿no?
5: Pero entonces, muy bien.
0: era un poco distinto, entre semana era más como una escuela de medicina... ...dentro de casa y los fines de semana era más la familia, ¿no? Pero, pues sí. bueno, pues esto era un poco lo que te decía, ¿no? De la gente que se cruzaba y tal, ¿no?
2: También he leído que su madre era muy amena, conversadora, lectora... ...además de mm. buena cocinera, que lo acaba usted de explicar... Sí. Pero a veces su falta de salud hacía que para ella fuera un gran esfuerzo, pero todo lo hacía pensando y se sabía en las manos de Dios y estaba segura de que en Dios tendría fuerza para hacer todo eso.
0: Sí, bueno, eso de la falta de salud no se notaba tanto, ¿eh? porque hay uh -huh. gente que lo dice mucho, no se notaba. Mi madre, era, ya he dicho antes, era una gran profesional en todo lo que hacía, era una mujer práctica, no se complicaba demasiado la vida, estaba al día y llevaba la economía de la casa, las finanzas, cuando, por ejemplo, en qué había que invertir o no invertir, o vender o comprar, o, o ahora hay que deshacerse de esto porque ya no le interesa. Esto, todo eso lo llevaba mi madre. O sea, romper un poco el esquema de la mujer que está en casa y que no hace nada más que estar en casa. o sea uh -huh. esto es lo que yo quería decir, ¿vale? Pues,
2: pues Entonces, sí está...
0: Sí. ¿Eh? Entonces, sí. junto a eso, pues tenía una vida de piedad importante, ¿no? Rezaba, era devota de la Virgen, igual que mi padre, lo que pasa es que a lo mejor las devociones no coincidían mucho, porque mi padre iba a misa a un sitio y mi madre iba a otro, o sea, pero, y luego mi madre, eh, también lo has dicho tú al principio, lo de, la, de que era una gran lectora, mi, mi madre desde muy joven. Eh, leía y, y lo digo no por, no porque lo he oído sino porque quedaba libros en casa de aquella época entonces leyó de todo a, a mi madre le interesó cuando estuvo en Madrid por ejemplo haciendo la carrera pues le interesó mucho las, la, los pensamientos no incluso leyó, leyó pues algunos pensamientos los intelectuales pues de izquierda o sea estaba interesada por todo eso no luego ya vino su conversión entonces cuando vino su conversión y ya pues cuando pasó la guerra, en fin, todas estas cosas, pues un poco que se cedenó en sus inquietudes, ¿no? Y pero que siguió, siguió leyendo otro tipo de libros, también de pensamiento, también clásicos, también también novelas pues incluso sí. más adelante leía tratados de teología, cosa que a mi padre admiraba, que estuviera leyendo un libro, un tratado de teología, ¿no?
2: De teología. O sea, que ella ella
0: buscaba, buscaba un fundamento, ¿no? buscaba un fundamento teológico, doctrinal, uh -huh. y luego, junto a eso, pues le gustaba mucho, por ejemplo, hacer crucigramas, le gustaba uh -huh. mucho la lengua, le gustaba, se fijaba en la lengua, en hacer trabalenguas solitarios con las cartas, o sea, muy pues, bien. ¿saldan?
2: Muy bien. A veces he hablado de que sus padres hicieron una especie de pacto en el reparto de papeles, su padre en el trabajo y su madre en la casa. Eso no es cierto, ¿verdad? No.
0: Eso no es cierto. Lo que pasa es que es el tópico, ¿no? Es el tópico. El marido hace una cosa, la mujer hace otra. O sea, yo el recuerdo que tengo, porque creo que lo que tengo que hablar es de mi recuerdo, de mi experiencia, ¿no? Pues que estaban muy unidos, ¿no? O sea, estaban muy unidos y... Espera, ¿sí me has preguntado el qué... Que,
2: que su padre el trabajo y su madre la casa. Eso vale, vale. Sí, lo he leído en algún sitio... Pero sí, hablando no, no. Con te, usted... he dicho, te
0: he dicho que no puede ser, que no puede ser porque, a ver, es verdad que mi padre estaba poco en casa, o sea, esto es evidente, si empiezas a mirar sus horarios, pues estaba poco en casa, pero no estaba ausente, es una uh -huh. apreciación importante, y lo suplía pues con intensidad, en seguir todo, ¿no? Y luego los dos supieron, bueno, mi madre se involucró, pero supieron involucrarnos a todos en ese proyecto de sacar adelante la clínica, la universidad, ir a Pamplona, todo lo que, aquello que supuso, no, mi, mi, mi padre no fue como una cosa que hizo al margen de la familia, sino que nos involucró de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que a veces, pues el sábado o el domingo, el día que no teníamos colegio, te decía, oye, ¿me acompañas a la clínica? Y entonces era un paseo de un cuarto de hora, pues que estabas con él y que te estaba contando, con, bueno, yo sola o con otros hermanos, ¿no? ...y te estaba contando cosas, te preguntaba te interesaba... ...o sea, suplía
2: el que no pudiera estar, ¿no?
0: Eso, sí, por también ejemplo,
2: usted, ¿no? Exacto. También usted me dijo que coordinaban sus actuaciones... ...por ejemplo, las educativas. Su padre y su sí. madre las coordinaban los dos. No es que sí. se hicieran cargo uno de una no, cosa y no, otro
0: no de había, otra. No había, no había básicamente una división. Hombre, hay cosas que sí, lógicamente hemos hablado de la comida, tal, ¿no? Pero mmm, estábamos todos todos involucrados, ¿no? Sí, y, sí. Y te contaré una cosa, por ejemplo, que por, por contar una cosa mía, ¿no? <ríe> es que, por ejemplo, yo me parece que tenía 11 años cuando detectaron que tenía una pequeña inclinación en la columna, ¿sí? una desviación en la columna. Entonces, mis padres me dijeron, bueno, esto hay que hacer algo podrías hacer unas gimnasias y no sé qué, a mí eso de la gimnasia me parecía horrible, y me dijeron, bueno, también podrías hacer natación, nadar, pero claro, esto era invierno, en Pamplona, pues o sea, yo lo doy un poco así, entonces me, pero me, me decidí más por la natación, no y entonces pues me enteré que acababan, hacía poco, vamos, no sé cuánto, acababan de abrir una piscina cubierta en Pamplona, entonces dije, ah, pues hay una piscina cubierta, que entonces en invierno pues se podrá usar y no hará tanto frío. Y entonces me iban diciendo, sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues yo fui a la piscina cubierta, me pregunté las cosas, volví a casa, conté, pues hay que pagar tanto, era una piscina municipal. Entonces, bueno, pues todo me iban diciendo, sí, sí, sí. Entonces yo, pues nada, fui. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empecé a ir a nadar y al cabo de un no sé cuánto, ...en aquella piscina quisieron hacer un grupo de natación... ...de niñas de natación... Y ...entonces me lo dijeron, me invitaron... ...yo dije que sí... ...y al cabo de poco tiempo pues había unos unos campeonatos... ...¿no?, de natación... ...y, y entonces yo un día pues volví a casa con una medalla... Me habían, ...me habían, no sé qué había hecho... ...pero me habían dado una medalla de la natación... ...entonces se organizó la gris en mi familia... ...porque me habían dado una medalla... O sea, que entre los dos y los demás hermanos también pues se involucraron también en esto, ¿no? Y te hacían como, como importante, digamos, en una cosa pues que uh
2: -huh. tampoco tenía tanta… Tanta importancia, ¿vale? pero tanta bueno, estuvo bien, vale. estuvo bien vale. que valoraran su esfuerzo. Pues, doña sí, Guadalupe, bueno, usted, usted, sí, dígame, dígame. Usted, usted, también, usted también me ha dicho que a su madre le gustaba la música y que sí. le gustaba la, la música del momento. Entonces… Eh, dándole las gracias por su participación, vamos sí. a poner ahora el, el, el disco de Eres tú, de Mocedades, ah, si sí. le parece bien. Sí. ¿Eh? sí, 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 les gustaba, sí. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Bueno, Y, a y esperemos que pronto ya se vea a sus padres en los altares. Gracias. Muy
0: bien. Gracias, adiós.
2: promesa. Eres tú,
1: eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa. Eres tú, eres tú. Así, así. Eres tú. A mi esperanza. Eres tú, eres tú.
2: Preciosa canción de los años 70-80, qué maravilla, cómo cantaba este grupo. Y ahora pues eh, sigue aquí en los estudios, están María Amparo y Javier, y ahora le voy a, a preguntar a Javier. Javier, eh, Eduardo, este matrimonio formaron un equipo, como nos ha dicho su hija Guadalupe. Nunca repartieron los papeles de su padre en el trabajo y su madre en casa. ¿Qué nos puedes decir de esto, Javier?
3: Bueno, buenas noches, Conchita. Y buenas noches también a todos nuestros oyentes. ¿Qué te puedo decir? Pues que esta forma, esta forma de vivir el matrimonio, eh, es perfectamente posible en pleno siglo XXI. Laurita y Conchita, perdón, Laurita y Eduardo y supieron santificar su matrimonio santificaron también a los que nos rodean y se santificaron ellos mismos tal y como vivieron su vida en común eso es perfectamente posible hoy porque el matrimonio si nos damos cuenta es tan antiguo como el hombre y evidentemente antes, ahora y siempre será posible vivirlo como en el principio Dios lo pensó. Dios en realidad nos creó varón y mujer, aunque en esta época parece que lo estamos olvidando. Nos bendijo y nos dijo, creced y multiplicaros. Bueno, pues para vivir el matrimonio tal y como lo pensó Dios, hay que poner fundamentalmente la mirada en nuestro Creador. Creo que este es el secreto para avanzar no solo con firmeza por el camino matrimonial que hoy nos ocupa sino por cualquier camino y para ello será necesario cortar con el orgullo ¿eh? tendremos que hablar el uno con la otra ponernos en la situación del otro y pasar por encima todos sus defectos comprenderlos y perdonarlos fundamental esto de, del perdón. En este sentido, yo creo que, según nos ha contado su hija, Laurita y Eduardo estuvieron siempre muy compenetrados. Se quisieron con los defectos de cada uno y no buscaron, como nos ha dicho, el, egoístamente el beneficio propio, la perfección personal, sino el crecimiento de la familia. Hay cosas que son prescindibles, pero la unidad del matrimonio es un tesoro que no se puede poner en riesgo. Este creo que es el secreto para la convivencia matrimonial y creo que es perfectamente válido también en este año de 2024.
2: Pues sí que es cierto, Javier, si se lleva a cabo todo lo que tú nos has dicho... El matrimonio puede ser feliz, el matrimonio puede llegar a la santidad, como ha llegado este matrimonio. Estamos a la espera de que nos llamen a don José Carlos Martín de la Hoz. Y mientras tanto, pues voy a preguntarle a María Amparo, que la tengo aquí cerquita. María Amparo, ¿cómo se puede llegar a vivir el matrimonio de la forma que lo hicieron ellos?
4: Bueno, pues mira, Conchita, yo creo que el secreto para vivir el matrimonio como lo hicieron Laurita y Eduardo... Y para santificarse en él, está en entender el matrimonio que es cosa de tres, ella, él y Dios. Y para decir el orden correcto, alteraremos ese orden, Dios, ella y él. En esta línea, recientemente el Papa Francisco ha dicho que el matrimonio es comunión de amor de Dios con nosotros. De esta forma, poniendo a Dios en primer lugar acudiendo a él tanto en las dificultades como en las alegrías, porque las hay, aflorarán sin ningún género de dudas las virtudes humanas, para afrontar los momentos difíciles que surgen en toda relación y priorizar ante todo la familia. No podemos olvidar que a través de la familia discurre la historia del hombre, la historia de la salvación, y que entre los numerosos caminos que la Iglesia propone para salvar al ser humano, la familia es lo primero y lo más importante. El matrimonio y la familia son instituciones diferentes, pero tan estrechamente unidas que si se separan una y otra se desvanecen. La familia adquiere su configuración y dinamismo del matrimonio. Así, con la vista puesta en Dios, viviremos esa alegría, esa generosidad ese pensar en nosotros, no en mí, en fin, la comprensión, el desprendimiento, el respeto y el perdón, entre todas las virtudes humanas, tal y como lo hicieron Laurita y Eduardo. Pues sí, es muy importante vivir las virtudes humanas,
2: pero además también las sobrenaturales, porque el perdón engendra mucho amor de Dios cuando perdonas a tu marido o, te, o tu marido te perdona a ti. Entonces, eh, ¿ya tenemos al, al teléfono? Pa parece que ya tenemos al teléfono a don José Carlos Martín de la Hoz. Buenas noches, don sí. José Carlos. Bu
5: buenas Buena. noches, encantado de hablar con vosotros. Me da muchísima Ay. alegría.
2: Ya nosotros también, don José Carlos, ya varias veces le bueno. hemos traído a, al programa de Radio María y es muy, sí. muy satisfactoria su, su, sus palabras.
1: Sí. Bueno, bueno
2: don, don José Carlos. Hace, hace voy, unos voy a...
5: días hablé con Radio María de Buenos Aires, de Buenos Aires o sea que sí. me encanta esta internacionalidad que tenéis, me encanta. Para
2: hablar de otro posible beato, ¿no? Sí,
5: hablé, sí, eso es, de Isidoro Zorzano también, sí.
2: Sí, bueno, cuéntame. Vamos a hablar bueno, un ratito.
5: Venga.
2: Sí, yo tengo que poner en antecedente a los, a los oyentes que es usted sacerdote, sí. doctor en Historia sí. de Teología, miembro de la Academia sí. de Historia Eclesiástica, profesor del uh -huh. Máster de las Causas de los Santos, asesor de la Conferencia Episcopal y director de la Oficina sí. para la Causa de los Santos en España. Con todas sí. estas obligaciones que tiene usted, aún tiene tiempo para a a a atender a Radio María. ¿eh?
5: Hombre, Bien. encantadísimo. Eso es lo mejor del mundo.
2: Pues nada, yo le había preparado unas preguntas en las cuales le digo sí. que en la sesión de apertura, el arzobispo de Pamplona, el 14 de junio de 2013, resaltó la caridad uh -huh. heroica de Laurita, sierva de Dios. Sí. ¿Nos puede resumir lo que dijo el arzobispo de Pamplona?
5: sí es que eh, un proceso de beatificación eh, es escuchar tres voces. La voz del pueblo de Dios, a través de los testimonios, de los favores, de las gracias. Luego, esa amplia documentación eh, se pasa a estudiar por parte de los consultores del dicasterio. Eso es lo que se llama técnicamente la voz de la Iglesia, que es lo que tiene que juzgar esa documentación. Y luego ya pasaría... A la firma del Santo Padre y eso eh, ya lo que se llama el decreto de venerado y luego queda la tercera voz que es la voz de Dios o el milagro en ese sentido si examinas un poco las tres voces en el fondo las tres voces es estudiar cómo el siervo de Dios o en este caso la sierva de Dios ha vivido la virtud de la caridad porque que es lo que Jesús nos dijo amaos unos a otros por eso ¿En qué se demuestra la santidad? Pues se demuestra en la caridad, porque la caridad no es simplemente soportaos unos a otros o aguantaos unos a otros, sino amaos unos amaos. a otros como yo os he uh -huh. amado.
1: Por eso Exacto. es muy bonito
5: que lo que nos dijo el arzobispo fue, la clave está en estudiar la caridad, porque en uh -huh. la caridad está la santidad.
2: Muy bien, y Laurita… ...vivió la caridad en su casa... ...con su familia, con su marido, con sus hijos... ...yo he leído mucho, bastante sobre Laurita... ...y la verdad que es impresionante... ...la vida que llevó esta mujer... ...su hija bueno, ha dicho que sí. eso de que, sal, que tenía mala salud... ...no, no era muy cierto... ...pero um, <ríe> ocuparse de la casa, los, ocho, los siete hijos... ...y, y luego don, don Eduardo que estaba muchas horas en la clínica pues sí. hace falta ser muy valiente.
5: Claro, es que la cuestión es que el amor eh, es donación incondicionada. Es muy bonito cómo el catecismo de la Iglesia Católica define el matrimonio como una comunidad de vida y amor. Por eso uh -huh. eh, lo bonito es cómo Laura va enamorando a Eduardo, cómo va enamorando a los hijos, cómo va construyendo un hogar a base... ...de entregarse constantemente a Dios... ...y constantemente a los demás, ¿no? Es muy bonito cómo la caridad... ...en el caso de Eduardo y Laura... ...constituyen lo que se llama el amor conyugal... ...que es la materia de la santificación... ...en el matrimonio... ...y en ese sentido, claro... ...Laura, al ir amando a su marido... ...lo va transformando... ...y su marido, al amarla a ella... ...lo va transformando a ella, ¿no? Por eso el amor conyugal... No es de uno o de otro, sino de los dos. De y los dos. Eso y, es lo que...
2: y como ha dicho mi eh, María Amparo, que está aquí, es de los dos y de sí. Dios, que está en el medio también. Exacto,
5: claro. porque, sí, por sí. eso yo cuando preparo a chicos y chicas para el matrimonio, ahora tengo diez parejas que estoy preparando, porque he llegado a la conclusión de que lo mejor que hay que hacer es adelantarse a los problemas y explicar uh -huh. las cosas bien. Y entonces pues sí. yo les digo que esto es un triángulo equilátero. Dios, el hombre y la mujer. Exacto. Si quieres amar más a tu marido, la solución es que ames más a Jesús. Si el marido quiere amar más a su mujer, que ame más a Jesús. De modo que el como yo se ha amado, se va transformando en que hay que amar a la mujer como Jesús ama a la Iglesia.
2: Efectivamente. ¿Hay constancia de muchos favores de Laurita y de Eduardo?
5: Bueno, lo que es bonito es que eh, ambos dos iban haciendo muchos favores desde el momento de su muerte, desde el instante de su muerte había muchos favores. Luego esos favores se han ido como extendiendo por el mundo. Cuando ya terminamos el proceso de Laura, entonces, y ya se entregó en el dicasterio, entonces hicimos una estampa común, la estampa del matrimonio, porque claro, como ellos dos lo que hicieron fue enamorarse, y el amor conyugal fue lo que les llevó al cielo, pues claro, ahora ellos son modelo de amor conyugal eterno, ¿no? Y en ese sentido, eh, la estampa común lo que ha promovido es muchos favores en común. Y sobre todo son favores muy caseros. O sea, la gente le, que les pide es la salud en la familia, los problemas económicos, eh, pues que esta hija mía tenga esta beca... Eso es lo que... Es. Bueno, por ejemplo, cuando empezó la pandemia fue impresionante cómo el matrimonio Ortiz de y, y Laura ¡vum! subió como la espuma, porque todo el mundo, <risas> sus problemas pandémicos se los encomendaban al matrimonio. Al como, matrimonio. Había muchas familias, como había muchas familias encerradas, pues todo el mundo acudía ¿no? al matrimonio Ortiz de y para que le sacara adelante. ¿no? O sea que fue muy bonito ver cómo la fama de Santidad se fue extendiendo por el mundo entero con personas de toda clase y condición.
2: ¿Y la Iglesia ha reconocido ya algún milagro de don Eduardo de Laurita?
5: Bueno, como ahora son en común, eh, la, la ventaja es que el día que tengamos un milagro, lo, habrá dos por el precio de uno. Es decir, <risa> <risa> claro, ¡Qué bueno! Cuando le, cuando le preguntas al dicasterio por uh -huh. qué, con un solo favor se puede hacer beatificar a un matrimonio, la respuesta que te dan es que el matrimonio es un lugar teológico. Lo digo porque ah. esto de vez en cuando hay que recordárselo al otro cónyuge. Oye, ¿sabes que lo nuestro es un lugar teológico? <risa> es decir, que no es un lugar casual ni geográfico. esto Que Dios está en medio. O sea, esto, el amor es cosa de tres.
1: Pues y es sí. bonito
5: que también en los favores y gracias el amor es de tres, cosa de tres. O sea, que ellos dos le piden a Jesús y Jesús intercede y concede el favor. Porque los milagros siempre los hace Dios.
2: Pues sí, yo he leído, don José Carlos, que en sí. el número 8 del boletín de la sí. Causa de los Santos, el Dicasterio sí. para las Causas ha autorizado la petición del arzobispo de Pamplona, por iniciativa de sí. la postulación, que se trasladen sí. a la clínica universitaria, al oratorio de la clínica universitaria, sí. los restos de doña Laurita y de don Eduardo, para enterrarlos Eso ahí es, en sí. el oratorio.
1: Tiene claro, que ser, es que
2: el... Porque dicen que, lo que, que siempre unidos, siempre han estado unidos claro, y, que ahora, claro. y que ahora tienen que estar unidos ahí en el
5: oratorio. Claro. Qué, ¡Qué bonito! Claro. Entonces, esto es que cuando Eduardo eh, fue tra se trasladó a la Universidad de Navarra, él era catedrático de patología de la Universidad de Granada, de Granada y era sí, vicerrector sí. y era vicerrector en Granada entonces ellos dos se trasladan a Pamplona porque en la Facultad de Medicina de Pamplona empieza la carrera la asignatura de patología que era la cátedra de Eduardo y luego y luego además eh, se comienza la clínica de la Universidad de Navarra y entonces él que, que tenía la parte de patología ...y la parte de la clínica, claro, entonces él está desde el comienzo... ...de la clínica universidad y él fue Ajá. su primer director, ¿no?
2: Exacto, claro,
5: yo, eh, yo, entonces, yo he sacado... Claro, sí. cuando él fallece y, y yo le sugerí a los, a los directivos de la clínica... ...si les parecía bien llevar los restos de los dos al antiguo oratorio... ...porque ahora se ha hecho un oratorio mucho más grande... Entonces uh -huh. ahí hay un oratorio pequeño que está muy recogido, hay un hay un Cristo muy bonito y ahí al lado vamos a poner los dos. Cuando se lo estado, dije al director eh, de la clínica se sí, emocionó y claro, se saltaban las lágrimas porque decía yo he estado, Eduardo en, eh, eh,
2: he estado en ese oratorio y cuando estén ¿sí? pienso ir a, a rezar allí delante de, claro, de sus restos. ¿eh?
5: Claro. Es que muy tú bien. imagínate que tienes un familiar enfermo. Y, y dices, pues me voy un momento a, la, a rezarle a Eduardo y a Laura, a pedirle uh -huh. que ellos dos intercedan. ¿no? Claro, bien. lo tienes a golpe de ascensor. Entonces,
1: <risa> nos, pare,
5: bueno. nos parece, nos parece que, que toda esa gente que le tiene tanta devoción a Eduardo y a Laura, pues les va a venir muy bien acercarse, a visitar un pariente, un amigo y a continuación ir a rezar a Eduardo y Laura y contarle todas las preocupaciones. O sea, pues sí, por, lo bonito por, de, los, de las causas, lo bonito de las causas de matrimonio, es que son como muy caseras, o sea, y enseguida se establece un clima muy familiar de de eso que es la iglesia, que es suma de familias. ¿no?
2: Pues sí, sí. Yo he, he, he sacado un, una historia que es que eh, cuando conoció a, a San José María Eduardo sí. le dijo: "Usted sí. me encargó que hiciera una universidad y ya está hecha". Y San José María, ¿qué le dijo? Yo te encargué que te hicieras santo haciendo una universidad. Entonces, o sea, lo importante claro. es que si trabajamos, que sea por amor sí. y para hacernos sí, santos, es. no para colgarnos claro. medallas.
5: ¿eh? Claro, sí. Y sobre todo lo bonito es que eh, el, el Laura enamoraba a Eduardo y al ir enamorándolo lo iba transformando. Y e iba consiguiendo que lo primero que había en el corazón de Eduardo era Dios, lo pues segundo sí. era Laura, lo tercero eran los hijos y lo cuarto era el trabajo. Y hay Muy que tener bien. en cuenta que su trabajo era descomunal, con lo cual imagínate lo descomunal que era el amor a su mujer y a sus hijos.
2: Pues sí, pues don José Carlos se nos acaba el tiempo. Ya tengo al, bueno, al, al otro a la línea telefónica a Luis María Cruz Ortiz de Landazuri, nieto de este santo matrimonio. Le doy las gracias de verdad de todo corazón por tenerle otra vez en los micrófonos de Radio María y rezamos todos por sus intenciones. Muchas gracias y buenas muchísimas noches. Muchísimas
5: gracias. Hasta luego. Buenas noches.
2: Adiós. Vamos a ver don Luis María Cruz Ortiz de Landazuri. Está sí. ahí a, lo, a hombre, buenas noches! Muy
6: buenas noches. Muy buenas Voy noches. a
2: presentarle a usted, a nuestros muy oyentes. Bien. Usted es sacerdote, nieto del matrimonio, reside en Madrid y ahora es capellán y profesor desde 2016 en la Universidad Villanueva. Es doctor en teología y ha sido profesor en universidades de Roma y La Coruña. Y ya tenemos aquí... Al más joven de la noche, a don Luis María. Cuando hablé con usted me dijo que cuando tenía 13 años recibió un consejo de su abuelo Eduardo, que sigue en su memoria todavía. ¿Nos lo puede contar brevemente?
5: Muy bien, sí, sí.
6: Pues sí, yo tenía 13 años y la verdad es que mi yo no era muy buen estudiante. Digamos que yo llegaba a finales de cada evaluación suspendiendo unas cuantas. Y, bueno, tampoco tenía mucha importancia, ¿no? Un chaval de 11, 12, 13 años. Pero bueno, yo a los 13 años me propuse, al principio del curso, eh, no suspender ninguna y mmm, estudié, estudié bastante. Y la primera evaluación me encontré con que suspendí cuatro.
5: <ríe> y entonces
6: llegué a casa enfadado, porque yo había estudiado, pero no se veía reflejado. Además, pensaba que era una injusticia, que los profesores pues, me tenían manía por mi pasado, pues, porque, como suspendía siempre, pues, habían decidido seguir suspendiéndome. Y dije, yo aquí no vuelvo a estudiar. Entonces, mi madre, esa tarde, porque mi madre iba mucho ¿no? a estar con mis abuelos, sobre todo con mi abuela, y iba casi por todas las tardes. Y entonces, se ve, se ve que él se lo contó, lo contó a mis abuelos, y al domingo siguiente, que nosotros todos los domingos cenábamos con, con ellos, pues al subir, porque nosotros vivíamos en el tercero y ellos en el cuarto, mi abuelo nos estaba esperando con una. Era muy alto, y o sea, sobre todo cuando eres pequeño, vamos, tu abuelo, si es alto, te parece enorme. Pero siempre nos recibía con una sonrisa: es una sonrisa. La sonrisa de mi abuelo y la sonrisa de mi abuela, bueno, eso lo tengo yo grabado en el corazón como un regalazo. Y estaba ahí esperándome y me dice, Luis, Luis, que, que quiero, quiero hablar contigo. Y yo ahí fui a hablar con mi abuelo y entonces me preguntó, bueno, me dijo, bueno, tu madre nos ha contado el enfado que tienes, que... Y yo, pues sí. Y me dice, ¿pero tú has estudiado? Y yo dije, pues sí, la verdad es que he estudiado. ¿Y eso son has ofrecido al Señor? Pues sí. Y me dijo, pues ya está, ya está. O sea, las notas, lo que piensen los demás, eso es lo de menos. Eso, en la vida, tu trabajo bien hecho, ofrecido al Señor, y eso es lo que agrada. O sea, eso ya, ya te tiene que llenar de felicidad. Y luego me dijo, mira, y además tienes que aprender a perdonar. La gente se equivoca, y tus profesores a lo mejor se han equivocado. Pero tienes que aprender a perdonar. Y, y claro, yo eso, con 13 años, pues pues lo asimilas más o menos eh, seguí estudiando, me fue bien y lo del perdón, pues lo comprendí más tarde, leyendo una carta, bueno un, un, una oración de mi, mi propio abuelo de puño y letra, que lo había en, yo cuando tenía 13 años pues eso es 1984 84 sí más o menos, pues en 1982 mi abuelo tiene una oración muy bonita en, en la ermita del campus, que él iba todas las mañanas, ¿no? y se sentó ahí en el petril de la ermita del campus, mirando... Y era Sábado Santo, y entonces le empezó a escribir, hoy Sábado Santo, Virgen María, tú estarías... Ese día que está suspendido entre la cruz y la resurrección, tú estarías llena de dolor. Eh, ¿Cómo me gustaría aprender de ti? Eh, perdonar amando. son no, no es literal, pero bueno, eh, uh -huh. eh, perdonar amando. Y se preguntaba, ¿yo alguna vez he, he perdonado así, amando?, eh, y entonces hacía como una breve biografía de su vida. Por un lado recordaba el fallecimiento de su padre, que había sido fusilado, el amor inmenso que tenía a su a Laurita, a, a mi abuela, a su mujer, eh, su trabajo en la universidad. ¿no? Y a mí eso, claro, dije, jo, es que el, el tema del perdón, o sea, cuando a mí me lo contó eso, no quería dejarme una herencia, ¿no? que él había intentado, porque él en esa carta dice, eso no decía, alguna vez yo he conseguido vivir así, perdonar amando. Eso y... fue
2: ante ante la Virgen de la Madre del Amor Hermoso. Sí.
3: Sí, que sí, está en el campus, campus, que es preciosa, ah, sí, es
2: preciosa. Es, preciosa. Es, que, es que mi hijo pequeño ha estudiado allí en, en Pamplona, entonces hemos hecho muchos viajes allí sí, y sí, íbamos sí. al oratorio de la clínica.
1: Claro. Pues
2: el tiempo nos pasa volando.
1: Sí, sí, pasa Ahora, volando. una
2: contestación breve. ¿Qué recuerdos Venga. tiene de cuando iba a visitar a sus abuelos, en especial el recibimiento de Laurita?
6: Pues para mí, o sea, yo iba ahí desde siempre, desde pequeño... Y luego, pues eso, falleció cuando yo tenía 30 años. Y era... Tú ibas allí con tus... Pues tu movida, ¿no? Tu, tu... Pues si estabas enfadado con tus enfados. Y ella te recibía con unas... O sea, yo es lo que... Esa sonrisa... Y ella, los últimos años de su vida, se lo, estaba en cama, ¿no? Con un dolor en la espalda. Eh, y se olvidaba de su dolor. Se olvidaba de, de lo que estaba haciendo para volcarse en ti en escucharte, en mirarte, y tú te sentías querido. En, esa mirada, en esa mirada uh -huh. te sentías diciendo, yo me rehacía. Y, y lo digo, o sea, en la mirada de mi abuelo, en la mirada de mi abuela, o sea, ellos, porque porque ellos, ellos vamos, se rehacían ellos mirándose. Sí. Una mirada de perdón, o sea, ese, ese trabajo de amar perdonándose. Pues eso lo hacían todos los días ellos, ¿no? Y lo, y lo transmitían, ¿no? Una mirada que te sabías nuevo, ¿no? En esa mirada. Y es una mirada, es un don que ellos tenían, que te, un, Dios, un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Uh -huh. Y donde... luego, está el te
2: luego está el tema de Eduardito, el tercer hijo, sí. que tenía una grave enfermedad psíquica. Y que Laurita y Eduardo insistían a todos los hijos que debían tratarle con un especial afecto. Sí, sí, y que entre sí. todos debían compensar esas carencias con un mayor cariño. Sí. ¿Cuál era la actitud de Laurita hacia Uf. Eduardito?
6: <risa> pues eh, bueno, yo te puedo contar una anécdota. Es de mi padre. La primera, como ¿cómo conoció mi padre a Laurita, a mi abuela? Él fue a comer, le invitaron a comer. Y, y al entrar en casa, eh, en el portal ahí en Carlos III, cuando vivían en Carlos III en Pamplona, eh, <coughs> se encontró a Laurita, a mi abuela, eh, limpiando el suelo. Había una chica que les ayudaba y le iba a ayudar y le dijo, no, 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 esto lo limpio yo. Y es que Eduardito, que tenía un, pues un grave problema psiquiátrico y tenía como espasmos, tenía a veces, y pues había manchado el suelo. Y ella... Mi padre dice, ¿no? Con una sonrisa eh, estaba, pues eso, vi, viviendo su maternidad, cuidando a su hijo y limpiando. Eh, y eso que le. Que, que. bueno, el, el, sí, o sea, eh, ella lo. pues eso, una madre que se desvive diciendo, este es mi hijo y lo que es de mi hijo es mío, ¿no? O sea, lo que es suyo es mío, ¿no? Eh. Lo vivió con una gran con un gran amor, un gran amor a, a su hijo enfermo.
2: Un gran testimonio, la verdad, de, está dan, estás dando de, de a Laurita y de Eduardo. Mm. Y es mucha responsabilidad ¿eh? para los hijos y los nietos,
6: tener estos antecedentes. ¿eh? Bueno, eh, yo siempre digo, cuando me dicen esto, yo digo, mira, eh, en nuestras familias hay muchos santos, santos escondidos. Todos tenemos esa responsabilidad porque todos hemos recibido una herencia muy potente, muy potente, está ahí, la hemos recibido. O sea, a mí me bautizaron mis padres, pero a todos, hay unos padres, hay unos abuelos, hay unos tatarabuelos que nos han transmitido la fe. Y eso, es verdad que quizá en mis abuelos resplandece más, porque Dios quiere que resplandezca más en ellos, pero en todas nuestras familias hay santos.
2: Bueno, y tenéis tenéis una beata, Guadalupe
1: bueno, y una beata, sí. be
2: beatificada el 18 de mayo así de 2019 es, así en Madrid,
1: es, así en,
2: es. hermana de tu padre, perdón, de sí, tu abuelo, de y, mi abuelo. La labor que hizo Guadalupe Ortiz fantástica en México, Montefalco, sí. es una maravilla. La verdad que cuando se ama, cuando se cree, mm. se quiere a los demás y se tiene la ayuda del Señor y de la Virgen, sale todo. Más fácil, ¿a que sí?
6: Sí, 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 sí.
2: Pues nada, Así es. Luis, se nos ha acabado el tiempo.
6: Se nos ha acabado sí. el tiempo, qué pena.
2: Muchísimas gracias. ¿Quieres decir muchas algo más y despedirte de los oyentes de Radio María? No,
6: que muchas gracias a todos y que, y que rezo por todos. Hoy he estado rezando por todos los oyentes eh, para que pues eso el Espíritu Santo que sopló en mis abuelos sople en cada uno de nosotros y nos atrevamos a soñar los sueños de Dios y vivirlos, que son maravillosos.
2: La, la verdad que sí que nos está soplando a María Amparo, a Javier y a mí, que estamos aquí en el estudio. Bueno, uh -huh. y a los técnicos de sonido, claro. Fernando y Vicente, que están llevando el, todo esto, todo este jaleo de los micrófonos uh -huh. y las estas. Luis, espero conocerte algún día. ¿eh? Muy
6: bien. Si voy a Madrid,
2: uh -huh. intentaré conocerte.
6: Muy Muchísimas bien. Gracias, y gracias y buenas noches. A ti. Buenas noches.
2: Buenas noches. Javier, pues ahora te voy a hacer trabajar un poquito a ti. En una hoja informativa sobre la canonización aparece la frase «siempre unidos». ¿Qué consejos dais a los matrimonios para llegar a vivir así?
3: Bueno, pues mira, es difícil siempre dar, dar un consejo. Pero en este caso me voy a atrever a decir que para llegar a vivir ese matrimonio, tal y como lo vivieron Laurita y Eduardo, es fundamental que el matrimonio se cimente y se construya sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Un poco completar lo que ha dicho al principio de, esta, de este programa mi mujer María Amparo, ¿no? Eh, vivir el, la convivencia matrimonial a partir de la certeza de que el matrimonio es cosa de tres. ¿eh? Dios, ella y él. Bueno, pues mira, un matrimonio cristiano feliz yo creo que mmm, exige de ambos cónyuges, cónyuges eh, dejar el orgullo, dejar el egoísmo, en beneficio de la felicidad y del bienestar familiar. ¿eh? La familia y el matrimonio, ya lo hemos dicho antes, van in, unidos, unidos totalmente.
2: Efectivamente. ¿Mm?
3: Bueno, y mira, y llegados a este punto, a mí me gusta por formación siempre concretar ¿eh? concretar y plantearme de qué manera nos podemos, podemos poner por obra todo esto que hemos dicho a lo largo del programa. Eso sería fundamental. Y en este sentido, eh, y para responder a tu pregunta de cómo podemos vivir una relación matrimonial siempre unidos, te diría... Y comentaría o aconsejaría a nuestros oyentes, primero, que evitemos los secretos en el matrimonio. ¿eh? Un secreto puede ser tan peligroso como las mentiras. Creo que también es importante trabajar en equipo. ¿no? O sea, cuando vivíamos solteros, por ejemplo, eh, las decisiones las tomábamos prácticamente solos. Ahora no ahora tenemos que pensar en lo que nos conviene a ambos en lo que conviene a la familia
2: efectivamente
3: fundamental creo que tenemos que estar dispuestos al sacrificio ¿no? unas veces cedo yo otras veces cede ella no olvidemos que el matrimonio el matrimonio es dar y recibir no solo recibir ¿no? Y por último, yo creo que sonreír y reír con el cónyuge es fundamental, ¿no? Reírte con tu esposa o con tu esposo reforzará el vínculo porque nos hace cómplices, ¿eh? cómplices de los momentos más felices y divertidos de nuestra relación. Pues estos serían, eh, serían un poco los consejos que me atrevería a darte.
2: Muy bien, muy bien, Javier. Están explicados maravillosamente y sintetizados cada uno con su punto. ¿eh? No has pasado de cinco puntos y eso es importantísimo. Pues el programa ha llegado a su fin. Ahora os toca a vosotros si queréis decir algo que no os he preguntado o despediros de nuestros oyentes. María Amparo, dime.
4: Pues a mí me gustaría despedirme de todos los oyentes y, por supuesto, pues eh, darte las gracias, Conchita por habernos hecho partícipes de, eh, de estar aquí en Radio María. Ha sido un placer y una experiencia pues maravillosa. Repito, muchas gracias, Conchita.
3: A vosotros. Pues ya lo ha dicho, María Amparo. Eh, yo no voy a completar nada, simplemente confirmar eh, lo que ella ha dicho. Gracias a todos.
2: Pues nada, queridos oyentes, el programa ha llegado a su fin. El próximo será el 26 de febrero. Y ahora vamos a rezar la oración privada de Laurita y Eduardo para su para su, con, ay, para llegar a, 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 a ser santos. Y nosotros lo vamos a rezar los tres, Javier, María Amparo y yo, y para eso, después que acabe la oración, les dejamos con los informativos de Radio María. Oración para la devoción privada.
4: Dios, Dios Padre, Padre misericordioso, que concediste, que concediste a, a tus siervos,
2: Laurita y Eduardo, la abundancia de tu gracia para que, para que vivieran las virtudes cristianas en el cumplimiento de sus deberes familiares y profesionales, y profesionales haz que yo sepa también como ellos ser instrumento de paz y alegría en el en mundo. mundo. Dígnate glorificar a tus, a tus siervos y concédeme por su intercesión el favor que te pido así sea
4: el matrimonio
0: una vocación con conchita guijarro desde valencia
1: desde el día que te conocí